0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet består idag förutom mig, Oscar, även av Hannes, Henrik och Simon. Och idag ska vi tala om skismen mellan myndigheter och experter samt moderna medeltida straff. Men vi ska inleda med att tala om munkavlar, för det är nämligen så att den här podcasten snart kommer att censureras i Frankrike. I alla fall om den nu klubbade lagen får avsedd effekt Det är väl tur att fransmän inte förstår vad vi säger För då hade vi väl försvunnit för länge sedan Vad är det som händer egentligen i grodlandet?
1: Grodlandet har antagit en näthatslag Jag är rädd att den här formuleringen är, kommer att ta bort den här podcasten mer definitivt nu, <laughs> Oskar Menar du grodlandet Men... eller näthatslag? Jag, menar, jag, jag menar grodlandet men ja, det, det är ju hatbrott i det Jag tror det kan vara hatbrott i varje fall. Om, om fransmän kan det ägnas vara en grupp. En etnisk grupp. Men jag tror man får gå några steg tillbaka. Och börja i Tyskland 2017 istället. Där en lag som heter helt enkelt NETS-DG, vad nu DG står för igen. Men helt enkelt en nätskyddslag- jag kan inte komma på något nedsättande att säga om tyskarna så att nej, nej, nej det går inte Och, och den lagen har fått rätt mycket kritik Den kommer ju såklart i det här Landskapet av att det finns mycket Ja Det finns väldigt mycket frihet också så att säga Negativ frihet online Att uttrycka sig hatfullt Att sprida rasistiska propaganda Och på andra sätt Bryta mot Vissa av de normer Och ibland även den lagstiftning som finns för skrivet, skrivna publikationer i övrigt i våra samhällen. Och då har man i Tyskland försökt göra någonting åt det här från 2017 med en ganska bred lag som öppnar upp för att plattformarna då är ansvariga för innehållet som publiceras på deras plattformar och kan bötfällas om det här bryter mot tysk lag. Hyfsat ja. brett definierat, vilket... ja. Det
0: här har vi tagit upp tidigare i podcasten också. Så.
1: Ja, så, och, och nu har Frankrike gått i Tysklands fotspår. Eh, kanske lärt sig lite av det tyska exemplet, men jag tror inte det. Och eh, har då infört en liknande lag från och med i dag, eller igår kanske. Nu i förra veckan i alla fall. Eh, och syftet är ju att, att plattformarna också här då i Frankrike ska tvingas inom 24 timmar ta ner den här typen av innehåll som då innehåller olagligt innehåll som rasism antisemitism, hat som baseras på ursprung, religion, hudfärg sexuell läggning, etc. och Det innebär ju ganska ganska tydligt att man som producent om man har en plattform så har man nu i Frankrike och Tyskland och kanske egentligen i hela Europa väldigt tydliga incitament att ta ner innehåll så fort det överhuvudtaget kan tänkas röra sig in mot, eh, mot något av de här förbjudna områdena, för annars kan man bli bötfälld. Man har inga incitament däremot till motsatsen, alltså att låta något innehåll vara uppe eh, som en del av en, en vanlig debatt inom en demokrati. Och det ju... Men det här är ju
0: jättebra om man vill stänga ner vanliga debatter inom demokratier och man redan, redan vet vad som är sant och inte vill att någon ska säga emot. Alltså,
1: det är väl en, det, det är väl den här radikala motargumentet att, att det här verkligen är en slippery slope mot full censur. Ganska godtycklig sådan. Eftersom det inte finns någon helt skarp gräns för när, eh, när det blir exempelvis rasism. Vilka typer av diskussioner kan klassas som rasism? Och det finns ju många som har försökt vidga det begreppet och, och plocka in väldigt mycket i, i de här. Men även ja, alla andra typer av det diskussioner.
0: Det är ju inte det logiska felslutet, Slippery Slope, utan där har vi ju de facto sett att det begreppet har expanderat för varje år som går om vänstern får bestämma.
2: Ja, dessutom som du är inne på, Oscar med det kapitalistiska det hela, att det handlar om böter på företag som är finansiellt drivna. Det gör ju att man kommer göra allting för att riskminimera helt enkelt.
1: De har ju ingenting att vinna på att stå upp för liksom yttrandefrihet i någon bredare bemärkelse här. Det beror på. Nej, så
0: det som kommer hända är ju det, den utveckling vi redan har sett på internet, att de stora plattformarna kommer bara ta bort allt som ens gränsar till det här. Och sen så kommer det poppa upp en del nischaktörer som då inte hostas i Tyskland eller Frankrike eller Europa, eftersom tyskarna och fransmännen säkert kommer dra med hela EU i den här skiten för eller senare. Så det kommer hostas någon annanstans. Och det kommer vara nisch, små nischplattformar då som specialiserar sig bara på att platt- Publicera det som inte får publiceras I de stora plattformarna Så då tar man liksom bort En bit ideologi Från de här stora plattformarna Och har väldigt koncentrerade ekokammare
2: Lokalt på vissa små plattformar Det är inte heller bra Det vore ju mycket bättre om vi hade en stor plattform Som låg någon helt annanstans Som kunde leverera allting Alltså vi levererar mm. Vi har snälla fina bilder och videos På tåg för bebisar Men vi har också hatpropaganda
1: <laughs>
2: ja, jag vet inte riktigt
1: jag, jag, jag kan förstå grundtanken att viss typ av innehåll räknas som skadligt men det är ju en, det är ju en ideologisk fråga någonstans om hur mycket makt man tror att ord har eh, är det så att, att liksom, tredje riket propaganda med antisemitiska memor och så vidare om det leder till att folk blir hjärntvättade och går ut och begår hatbrott mot judar liksom per automatik eller i en tillägget hög grad för att det ska vara ett riktigt problem då då kanske det finns skäl att begränsa yttrandefriheten också på något liknande sätt som det här men men det det finns ju väldigt starka skäl att vara väldigt försiktig när man begränsar yttrandefriheten och särskilt att då på något sätt skjutsa över det här på internetplattformar som verkar hantera det exempelvis som Facebook gör, att man har en hel Liksom en hord med människor som sitter och klickar. Liksom är det här stötande och obehagligt och alltså egentligen man går inte lika mycket in på om det bryter mot lagen utan om det är liksom, framhållande negativa känslor är stötande, kränkande och så vidare. Och sen tränar man artificiell intelligens som grund för att göra den här bedömningen i slutändan. Men,
0: men min, mitt klagomål är inte bara på det här politiska, det, det är klart att det, det är så också att det blir alltid slagsida åt vänster, det vill säga det är högern som blir censurerad, det Alltid så AFA får lägga upp vad de vill medan motsvarande organisationer åt höger censureras så, så har det alltid varit Men det är inte det som är kärnan i mitt klagomål mot det här Utan kärnan som vi har varit inne på tidigare i den här podcasten Är att det är inte legitimt för staten att lagstifta om Att plattformar ska vara ansvariga för någonting de själva inte har skapat De är bara en kanal De ska vara en eh, dumpipe där man kan ladda upp sitt eget innehåll och det bör vara den som skapar innehållet och laddar upp det som är ansvarig för innehållet, inte den som hostar innehållet. Mm. Det, det, är det, som är recept, det är det som är receptet. Men, men det är ju på, på grund av
1: det. de här incitamenten som vi var inne på. att om, man, om, om plattformarna är ansvariga för det, då får de oerhört starka incitament att err on the safe side, alltså att ta ner väldigt väldigt mycket. Precis. Och jag skulle säga att det finns en annan viktig dynamik här... ...att det leder också till en, vad ska man säga... ...en, en virtue-spiral mellan länder för de här plattformarnas räkning. Det vill säga att Nej, de, inte, jag, de kommer ju titta jag, jag, inte på... Inte bara vilket, mellan länder. Ja. Jag kan få det globalt också, men de kommer Nej, ju
0: titta inte bara globalt. Jag menar inne i de här bolagen. Du sa precis att Facebook anställt hårdare med människor för att censurera content... Vad händer när man börjar automatiskt plocka bort en del av det här innehållet? De, de här människorna kommer ju behöva rättfärdiga sin existens i bolaget på något sätt och hitta på arbete att göra. Det vill säga,
1: man censurerar mer och mer grejer. Ja, eller så ja. låter man en AI göra det utan att de får vara med. Men eh, längre efter ett tag. Men po- 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 poängen, är någonstans, ja, po- poängen är någonstans att företagen kommer att... Eh, i i, när de tittar på lagstiftning i Frankrike, Tyskland och andra marknader eh, då kommer man ju, det enklaste är ju att ta den tuffaste lagstiftningen och applicera den på hela EU exempelvis. Ja. Så det, det här... man tar lite bort suveräna möjligheten att ha olika tolkningar av yttrandefriheten eh, genom den här strukturen. Det här är ju också konceptet om
3: intolerant minoritet som, som träder i kraft. Nämligen att det finns en väldigt högljudd grupp som kräver att man Ta bort vissa typer av yttranden Om de får igenom Delar av sina krav så blir det ju Enklare att majoriteten anpassar sig Till den här intoleranta minoriteten Eller ja, och anti-intoleranta och l- Som de skulle kanske säga då, men. Och lösningen på det här är att vara en själv en ännu
0: intolerantare Minoritet åt andra hållet Vad händer om om Sverige skulle bestämma sig för att för yttrandefriheten faktiskt är någonting bra? Och så säger vi i Sverige att plattformar som censurerar innehåll med viss politisk slagsida får inte ta ut några annonsintäkter i Sverige. Någonting sånt där. Att man bestraffar dem ekonomiskt för att agera på det här sättet. Då skulle man ju bli lite av en motvikt i alla fall och och... tvinga dessa megakorps att utveckla en svensk version och en fransk version istället för att bara gå på den franska versionen och implementera i hela EU. Fast
2: en grundproblematik i det här är ju som du är inne på, Askar, att man straffar en hel plattform när det egentligen är individer som lägger upp content som borde bestraffas. Ja, jag jag håller med. En lösning är ju att avanonymisera det, inte kanske ut mot det publika, men... Om alla måste skapa ett konto och logga in med hjälp av bank-ID eller motsvarande då har man ju alltid accountability på de individer som lägger upp faktiska saker som på riktigt strider mot yttrandefriheten.
0: Det där är kanske en lösning man tycker om om man är uppe i blå eller röda kvadranten i political compass, men den säger jag nej tack till.
3: (laughs) Ja... Men men, men, jag tycker också en en annan aspekt i det här är att vi pratar väldigt mycket om Men jag har inte hört någon som anför argumentet vad plattformarna har för incitament om det inte finns lagstiftningsförbud Alltså plattformarna har ju redan på en fri marknad incitament att begränsa vissa typer av innehåll Därför att det innehållet inte är lämpligt för deras besökare eller användare Vänta, inte nödvändigtvis begränsa innehållet men se till att folk som stör sig på det
0: inte ser det
3: Absolut, ja. Av, de de av kan ha
0: finansiella incitament att ha högen på sina plattformar, men se till att om man är
2: vänster så ser man aldrig någon höger video. Men också om man tar till exempel olämpligt material som, som unga inte ska titta på, då har du ju ändå löst problematiken. Om du har lyckats identifiera vilken del av din målgrupp det är som inte ska, eller som vi bedömer riskerar att ta till sig av farliga budskap, och så kan vi isolera dem från de tydliga budskapen som Hannes föreslår med en. AI eller liknande, då har vi ändå löst problemen vi har en selektiv sensur men om du verkligen vill hitta någonting så finns det ju
3: du får lösa problemet på vilket sätt du vill jag jag säger inte det här som som ett argument för att problematisera de fria företagens möjlighet att välja Välja typ av censur på sina plattformar Snarare tvärtom För om man låter företag styra det här själv Då har du ju en möjlighet Åtminstone till en pluralitet I eh, censur Så att säga Och, och, och,
1: och
3: om, vi, om vi då, om vi då använder Det här låter hopplöst censur.
1: naivt Det här låter verkligen hopplöst naivt Nej jag säger tvärtom ja, men Det är specifikt ja, men du, 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 om att det inte ska censureras På plattformarna Okej, okay, vi, vi, måste, vi måste skydda yttrandefriheten För ibland så kommer de här företagen Ha starka incitament till censur Och det är inte ja. alls säkert att det, är, att det är bra för våra demokratier Och de har för viktig roll för att de ska kunna Hållas helt fritt I någon form av fin marknad som du talar om med ja, Det är arg- argumentet med... kan jag
3: köpa Men, men man, kan, man ska inte hålla på Och försöka definiera vilken typ Av begränsningar i yttrandefriheten Som vi ska ha lagstiftat För de här plattformarna Alltså det är det som är problemet Och det är därför yttrandefriheten är hotad Därför att det är Regeringar alltså, och högre grundlags...
1: instanser ja, ja. Yttrandefriheten är ju grund- grundlagsskyddad Och sen som, som du säger visst Alltså om, eh, om, ja, men grundlags... dagens ny... om Dagens grundlags... Nyheter vill, vill inte ta in vissa eh, ta, ta in vissa innehåll, ja det är klart att de kan välja att publicera vad de vill publicera. Och i viss mån gäller det ju alla medieplattformar, men det gäller ju inte riktigt. Youtube är ju inte en sån plattform, och inte Facebook och inte alla de här som, som drabbas av den här lagstiftningen. Eh, för de de skapar ju inte sånt här innehåll, Utan de ja. är ju något annat, de är ju grundläggande infrastruktur.
3: Men, och det här argumentet kan vi ha, men det kanske inte var det som den franska lagstiftningen handlade om. Nu finns det inget sånt förslag att skydda den grundläggande infrastrukturen. Nej, nej, nej tvärtom. Men, tvärtom. Men, mitt förtydligande är att alltså, yttrandefriheten är hotad därför att staten lägger sig och lägger någon form av värdering eller push som påverkar hur privata företag bör agera gentemot sina användare. Och yttrandefriheten, bara som en påminnelse, handlar ju om vad staten stater begränsar sina medborgare från att göra. Och det är ju det som är det stora hotet. Att stater lägger sig i. Det, det, nej, där, det, där det vill jag det argumentera. Okay. Nej,
0: jag vill argumentera mot det Yttrandefriheten, det, man brukar höra det argumentet när, när man har den här debatten med, med vänsterfolk som är nöjda med den här censuren. Då brukar de säga att nej, men det här är inte censur därför att det här är privata företag som begränsar vad du får säga. Det är inte så att staten kom, det är inte så att polisen kommer och tar dig, så att ta dig eller att staten på förhand har valt ut vad som får sägas. Utan det här är privata företag då som, som begränsar vad du får göra. Men alltså motargumentet mot det, det seriösa är ju att en kultur som har yttrandefrihet... Det sitter djupare än bara ett skydd mot att staten kommer att ta dig. Riktig yttrandefrihet har du inte ifall du har en viss åsikt, yttrar den, blir av med ditt jobb, blir av med alla dina vänner och, och finns inte i samhället längre. Det är inte en kultur som har yttrandefrihet och det är lika dysfunktionellt som om staten censurerar dig, även om det bara sker på privat och frivillig nivå.
3: Ja, just det. Och då skulle man kunna anföra att staten inte skyddar din positiva rättighet att yttra någonting utan att bli bestraffad av samhället.
1: Eller alltså, av till rimlig gräns så är det mitt argument, ja. Att man måste faktiskt ha, att staten faktiskt måste garantera yttrandefriheten i, i viss mån. Och att vi inte alls kan, tänka, kan utgå från att en, en fri marknad så att säga löser det här problemet. För det tror jag inte alls det gör. Särskilt inte en global fri marknad där vissa stater bevisligen väljer att begränsa yttrandefriheten och företagen agerar på de marknaderna.
0: Det här är väl kanske första frågan som jag håller med Hannes i när det gäller relationen stat och marknad. Och det är ju inte bara jag som håller med Hannes Utan även USAs founding fathers höll med Hannes Det var därför man skrev konstitutionen Och skrev in yttrandefriheten i konstitutionen Man lämnade inte till marknaden Så just i den här frågan kan man, Behöver man nog en statlig lösning Där staten går och säger att nej, hit men inte längre ja. Vad kommer hända i Frankrike
3: nu då? Alltså, vad, vad kommer bli av det här?
1: det här? Det här tänker jag är som de flesta... Slipper slå situationer. Att det börjar väl med att en del innehåll tas ner som är som liksom. Det är klart att det är ett innehåll som är väldigt obehagligt och ibland leder till kanske våldsbrott till och med. Ja, men det
0: börjar med att man tar bort det allra värsta, och så visar man upp det offentligt som exempel. Titta. Vi tog bort liksom nazistiska dödshot. Vad bra den här lagen är. Men sen sen så visar man processen. inte det som. Ja, sen automatiserar man processen
1: och hittar, hittar den enklaste metoden att, att eh, rensa i plattformarna kommer vi vara ungefär som jag nämnde tidigare. En slags eh, användar, alltså man genererar användar, användarna själva för, för att hjälpa till att censurera eh, genom att klicka upp och ner liksom och, och sen har man sina paneler i olika av de här techbolagen som också klickar upp och ner så att säga och sen... Eh, Får man tas rätt mycket bort och då kan man ansöka, vilket jag har hänt i vissa fall, kan man ansöka om att få tillbaka sitt innehåll. Ett parti i, i Lettland exempelvis blev av med, på högerkant, blev av med sitt Twitter-konto för någon månad sedan. Eh, som stängdes ner av Twitter för att det ansöks då vara ja, högerextremt eller motsvarande, sprida hat. Eh, och de fick tillbaka det efter att de ansökte om att de trots att det inte var en liksom fascistisk organisation. Men det... Och vad kommer de tänka varje gång de trycker på tweet-knappen nu?
0: Då kommer de behöva anpassa sig till vad Twitter tycker om deras politik.
1: Ja, och jag, jag tror att det här, det här är en manifestation av vad som ofta verkar hända. Det vill säga att bolagen censurerar massor och sen kommer det finnas sätt att då ansöka om att få tillbaka sin profil. Och då tittar en människa på det och då kanske man applicerar yttrandefriheten lite mer stringent när den här ansökan när man redan har blivit censurerad. Men första steget kommer att vara ganska brett skulle jag tro Alltså första filtret kommer att vara väldigt omfattande mm.
0: ja. ja, och det där kommer ju då naturligtvis Verka avskräckande på folk när de postar saker vilket, vilket ju också är avsikten såklart De säger ju inte det, men det är ju avsikten Att man ska få folk att inte posta det som ligger på gränsen Utan dra sig tillbaka För att kunna flytta overton-fönstret Och få mer vänster policies. Såklart, så en seger för vänstern i Frankrike alltså
1: och... ja, du, är lite, du är lite polariserad Oskar, men visst
0: <laughs> Men det, är, det lutar ju, det är ju alltid åt det hållet det guppar Alltid, varenda jävla jo, fast, fast både, det,
1: det enda problemet jag har med det är att både höger och vänstern Är ju helt överens om att det som sägs på pappret ska tas bort här Vill ju varken höger eller vänstern ska finnas Eftersom det är, har bestämt svar olagligt Exempelvis hets mot folkgrupper och så vidare. Men det är ju vänstern som, som har starka incitament att bredda vad det här innebär ständigt. Och göra det så att i princip mm. högerpolitik höger till slut är ja, men väldigt,
3: väldigt viktig distinktion. Det är ju en skillnad att begå brottet och att tänka på att begå brottet eller vara i närheten. Alltså det är ju tankebrott. Det är inte, eller... det är inte en skillnad, för, för vår podcast är ju ingen skillnad. Då är ju tankebrott lika allvarligt. Precis. Nej, men apropå att... Bestraffa folk för att få dem att hålla sig på linan Så tänkte jag att vi ska prata lite om skamstraff Och det finns ju en bakgrund till till den här storyn Så vi går in på det ämnet Det är väl ingen som har missat att i slutet av förra veckan Så gav insatstorsk utdelning Det var flera rasior gällande sexköp i Stockholm och eh, tv-profilen Paolo Roberto eh, Var en av de elva män som frihetsberövades Under just den, det tillslaget eh, Roberto erkände sedan brottet i intervju i TV4 Och har sedan dess fått sparken Från nästan samtliga medieuppdrag Och företagssamarbeten eh, Det faktiska straffet som eh, Paolo Roberto har accepterat Är ett, ett Straff på 50 dagsböter Som straff för att ha köpt sexuella tjänster då. Så det innebär ungefär 25 000 kronor i böter Men...
2: Hoppas det var bra det...
3: För det
0: var en dyr nota Ja precis, är det då dricksen till staten För det här sexköpet? Man måste dricksa staten om man köper sex Precis alltså, Och Tvitt, vi... <laughs> <laughs> tvitt,
3: men det, 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 staten är då den här bordellmamman staten äh, vill ha sin okay, andel Okej, nu lyfter vi argumentet. Vi, 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 vi går vidare här till. För, för det, det räcker då inte med 25 000 kronor i böter Utan det här ska ju självklart dras upp på massa olika sätt Och eh, Leif G.W. Eh, kommenterade på, på Paulus eh, ursäkter och och egentligen klagade lite grann för att han han tyckte att det det där var ju knappt en pudel Paolo Roberto, han gör ju en hel jävla kennel då syftandes på att Paolo Roberto medvetet eller av misstag också tillade att ja, det är ju väldigt tragiskt det här och att man vet ju inte säkert Det kan ju varit någon som var tvingad Till att gö- göra Göra det här arbetet
2: så att säga Men vänta, ju inte det att hans pudel Bara bli alltså Det blir ju att känna att Så att säga då, då. Det, det måste ju vara bättre än att göra en pudel I sammanhanget, om man gör en pudel Kanske. Det är ju bara en hund han, mm. han går ju vidare och säger, ja ah, jag var dum men, alltså jag var förmodligen dum
3: Så en sak som vi nu skippar det är möjligheten att Paolo nu åker dit för oaktsam våldtäkt vilket är en ny lagstiftning som har att göra med att man ska försäkra sig om att samtycke gäller och ett tillfälle där man inte försäkrar sig om det det kan ju vara till exempel om man går till en prostituerad som man har anledning att tro att den personen inte gör det här frivilligt. Så, så det kan vara en väldigt dyr kändling där så att säga Det ursprungliga ordet pudel kommer som jag kanske har nämnt det tidigare Det var en journalist på Jebsen som uttalade om ett statsråd som hade gjort något fel Och beskrev hur hans pudlar där hemma när de hade gjort någonting dumt Riktigt dumt, då skällde han på dem och pekade argt Och pudlarna la sig platt på marken och liksom Ja, Viftat på svansen, typ på bara hjälp. Slå mig inte. Eh, och det här är ett svenskt eh, uttryck som, eh, som inte finns i andra länder. Men eh, om, man, om man skulle förklara det för en engelsman, så skulle man säga att det är an unconditional surrender with the hope of being left alive by the alpha individual in the group. Och jag skulle då vilja. Ta in det här med Kenlandet För att det här är då inte en alfa-individ Som riskerar att straffa Paolo Utan det är ett helt samhälle Så Kennel kontra Pudel eh, Eller om det finns något annat att säga Om, om Paolo innan jag går vidare En, en snabb kommentar bara Han har ju uppenbarligen
0: inte lärt sig någonting Av de senaste tio årens mediedebatt det är ju ingen som får leva någonsin och om man ber om ursäkt så attackerar de bara ännu mer för att de luktar blod i vattnet. Det, det enda man kan göra för, i såna här medieskandaler nu, i det här medieklimatet, är att göra en Trump. Antingen förneka allt eller erkänna det och säga och det är en bra sak. Fast det kan han inte göra alltså ett, han, kan ju han är ju för... på bara gärning Så det är ju ja.
2: svårt att förneka det Så han kan inte förneka för det kommer ju komma fram i en rättsprocess Och han kan inte heller säga att det jag gjorde var bra För det är ju, ju en Dåligt beteende
0: uh, Det beror på vill, uh, vill du ha prostitutionsdebatten nu eller? <laughs> Han bara, alltså, för, mig, för mig är det här en väldigt konstig skandal Eftersom jag tycker att kvinnor ska ha rätt Till sina kroppar Och använda dem för att sälja sex om de vill Det är ju den libertarianska taken på det
3: här Nu kommer vi in vi i ska inte,
2: ja. precis, vi, ska, vi ska nog inte gräva oss ner i, i den
3: Oavsett på vilken sida Av det libertarianska stängslet Man ställer sig Eller på plakatet så, Så måste man ju säga att prostitutionsdebatten Är ju en väldigt känslomässigt Laddad debatt Och det här för mig då in på Diskussionen om skamstraff En intressant tanke som Charlotte Hedberg Skrev om, en teolog I Göteborgsposten Och hon påpekar Att skamstraffet avskaffades 1864 eftersom det inte ansågs värdigt en rättsstat och att det är skrämmande att se urholkningen av rättsprinciperna som sker i Sverige idag och och, och, dra lite referenser till egentligen bibelberättelser såklart och vem kastar första stenen? Att alla, alla har vi någon gång syndat, vem är det som ska kasta första stenen? Och för er som inte kan er bibelhistoria så handlar det om någon, en kvinna som har begått äktenskapsbrott som ska stenas på Jesus går förbi, tittar på alla människor som står där, kvinnan ligger i ett hörn och ja, kendlar väl Och förlåt, det här var inte bra alla tänker stena henne vilket är det straffet som enligt gamla testamentet skulle utdömas vektenskapsbrott Vilket då kanske också skulle vara ett straffet för Paolo i en annan tid Men Jesus säger att den, som är, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen Och då funderade alla ett tag och sen så släppte de sina stenar och gick därifrån Men skamstraff, vad hände med det egentligen? Varför tog vi bort det? Och vad är syftet med skamstraffet? Skamstraff är ju då en kategori av straff som, som syftar till att eh, helt enkelt märka personen eller på något sätt offentligt förnedra personen. Till exempel prygling, skampåle, skamvrå straffstock Det F- fanns något som hette rida trähästen också där man skulle sätta sig på en häst med en väldigt spetsig rygg och så skulle man ha tyngder i benen så att man sitter väldigt eh, obekvämt kan jag tänka. men ja för att svara på din retoriska
0: fråga Syftet med skamstraff är ju mycket mindre att avskräcka brottslingen För att det kan man ju göra bakom låsebom i lyckta lyktarum utan att någon ser Så kan man utdöma hårda straff för att avskräcka eller disciplinera brottslingen Syftet med skamstraff är ju snarare istället en reflektion på samhället Att avskräcka andra från att begå samma brott
2: Ja men det är ju, nu tycker jag inte du är helt klar för att jag menar avskräckelsen mot en brottsling för att inte göra någonting det är ju, alltså avskräckningen går ju ut på att folk vet vad som händer så att om det sker offentligt eller bakom lyckta dörrar blir ju relevant. Nej, att man ska för att, du, för att se någon att...
0: ser ju det här Alltså att om det blir ett skamstraff Så ser du det utdömas ja. Och det blir mycket mer verkligt Att du ser det utdömas Än att du, du, det faller en dom Och så någon gång så kommer någon sitta i fängelse I x antal år, det märker inte du av sen
2: Nej absolut, det, det håller jag med om Men, men om man tar vad alternativet att det sker bakom nytta dörrar Då blir jag, om jag har blivit bestraffad Uppmanad då att inte begå ett brott igen liksom. Det, det, det jo, är väl fast, bara bättre ä, 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 med skamstraff Tank... All bestraffning borde ju vara offentlig egentligen
3: Precis, och det här är det argumentet som vi vill komma in på någonstans Därför att tanken med att bestraffa en, en gärningsperson eh, och, ut, Utöver de här rättvisa argumenten och utöver rehabilitering eventuellt om man då tror på sånt Men det är ju att... Vänta, förlåt, har, har vänstern koloniserat din hjärna till att säga gärningspersonen nu? Ja
1: det var så Okej, vi säger det
3: järningsman gärnings, För män och djur Tack. Nu har vänstern inte koloniserat min hjärna <laughs> <laughs> Okej, <laughs> Okej. Eh, Nej men alltså Tanken är ju att en, en, en man som tänker begå ett brott Kommer tänka ordentligt Innan brottet begås Och tänka att jag vill inte Betala 25 000 kronor i böter Eller, jag vill inte sitta i fängelse. Och att man genom att rationalisera det här ska man förstå att det här brottet är inte värt det. Men men, som Henrik påpekar så det hjälper ju bara egentligen för den personen som begår brottet där och då. Vi andra som inte sitter i fängelse och som knappt kanske märker att folk blir fängslade för sina brott. För oss är bara fängelsestraffet ett abstrakt koncept. Om vi däremot skulle se någon... Pryglas eller hängas ut då blir ju straffet verkligt och det är det här som är det fina med skamstraffet och hur nu skamstraffet har återinförts nu, helt plötsligt så blev det på riktigt olagligt att köpa sexuella tjänster för nu är det inte bara dagsböter utan nu är det liksom ditt personliga varumärke speciellt olagligt för personer som har ett starkt personligt varumärke och som har företag uppbyggda kring identitet nu finns det ju faktiskt ett, liksom ett utdömt straff av massan. Och dessutom ja, så ser alla Paolo och så tänker de, hm jag ska inte köpa sexuella tjänster. För det här, verkligen ja, men det här är verkligen
2: inte bra grej. Det låter ju som att du förespråkar straff. Det finns ju en anledning till att vi har tagit bort det. Så här, ett det blir, som du går in på en lag som är framförallt slår hårt mot eh, kända människor. Vare sig de egentligen har blivit direkt berikade på, sin, eh, kändis, på sitt kändiskap eller inte. Så att du slår väldigt hårt mot en slumpmässig grupp av samhället Som i och för sig har ett ansvar att vara förebilder men... mm. Ja det blir motsvarigheten det väldigt...
3: till dagsböter att ju, ju kändare du är desto kraftigare blir straffet På samma sätt som om du skulle vara rikare så skulle du få hö- högre dagsböter Så i, i tider av social status till exempel nu Där uppmärksamhet det är värde Så, så
2: blir det ju nästan proportionerligt Absolut, men sen har vi det främsta problemet som har att göra med att det inte är en rättsstat som skipar rättvisa i det här fallet utan det bara är arga idioter på sociala medier.
1: Det är ja. det argumentet som vi äntligen har kommit till, tack. <laughs> ja, det, <laughs> Nej, men det alltså, alltså det, 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 finns ju en, det finns ju en viktig psykologisk dynamik i att ha någon form av syndabock då som, får, som får löpa gatlopp för sina försyndelser som Paolo. Um, Paolo ska vi börja kalla honom nej men att (laughs) nej vi kallar honom Paolo helt enkelt för för, för att han det det är ju väldigt effektivt som vi varit inne på att låta honom vara personifierad, den här mannen som köper sex och sen gärna då att krossa hans karriär och förstöra alla hans möjligheter att visa sig i i offentliga Sverige igen för att verkligen brännmärka den här sådana män men det finns ju en rättsstat Allvarliga risker med att man upplåter den här mobbmentaliteten så att säga Till ja, det, det forum där det sker, det vill säga sociala medier Eller en gång i tiden torget framför kyrkan Där man fick sättas fast i en, eh, i en plattform till allas allmänna spe eh, och det är ju att det här liksom inte, det är inte värdigt en rätt stat. Man riskerar att dömas felaktigt och vi har beslutat vad det nu kan tänkas bero på. Kanske kristet av, Att man inte ska döma på det här sättet. Att vi helt enkelt gör en rättsprocess och snarare försöker hålla den borta från det allmännas öga. Att man inte ska hängas ut på det här sättet. Utan man ska få sitt straff utifrån rätt, rätt principer. Men, och sen ska där... man...
2: Ja. ja, nej, där, ja. Där, där, där finns det en poäng som jag inte riktigt håller med i. Så här, jag håller inte med i att Staten inte nödvändigtvis ska utkräva skamstraff Det kan absolut finnas en poäng med det Men poängen är att det ska inte vara folk som gör det Därför att en, en viktig poäng med skamstraffen som man hade förr Var att när du väl hade tjänat av ditt straff blivit skamsen Då hade du zonat ditt brott också Och det här är ju en extremt viktig poäng När det gäller all form av bestraffning av Bestraffning bestraft, ska ju vara... Det finns flera olika anledningar till varför vi bestraffar folk och sätter dem i fängelse Men avskräckande faktorn som vi tog upp är ju en händeltagandet helt enkelt Att det här kanske är bara en väldigt farlig individ som samhället måste ta hand om Men sen är det ju egentligen det här med då att, att zona ditt brott Och det, den gamla tanken kring zona ditt brott Det var vad vi idag kallar för rehabilitering Alltså du zonar ditt brott, du kommer på bättre tankar Och inser att det här vill jag inte göra igen Och kanske till och med att jag har faktiskt gjort fel Jag skulle inte ha snott Eh, Läkten till exempel. Kollekten. Eh, eh, men det vi idag kallar zoner i brott det är egentligen rehabilitering. Eh, och då kan man ställa sig frågan: hur väl hade det gått att rehabilitera Paolo? Ingen aning. Eh, men, men det borde faktiskt vara det övergripande målet. Alltså hämnd bara för, för hämndens skull. Det är fullkomligt irrelevant.
0: Ja, jag tycker att det intressantaste du var inne på först. Det här. Det finns ju ingen bortre tidsgräns för när det här slutar, nu när det är gatans domstol istället. Med, med ett statligt skamstraff där man får stå vid Polen i x antal timmar, sen är det slut, sen har du zonat ditt brott. Du kanske får skämmas sen i framtiden också, men det, det finns ju, han kan ju inte vänta sig någon bortre gräns när det här försvinner. Utan folk, folk kommer ju hålla det här mot honom så länge han lever och ta upp det här rest, under resten av hans liv. Och det Så hade ju inte varit ifall det här hade varit en dom som hade fallit Och på förväg definierat
2: straff Nej, och det är det som är problematiken Därför att man kan inte låta sånt här ligga kvar Det finns liksom inte paritet i det brottet han har begått Som inte alls är någonting bra Men det finns fruktansvärt mycket värre saker man kan göra Och han kan absolut fortfarande vara en
1: värdefull del av samhället Ja Jag vet inte, det känns som vi snurrar lite runt sakens kärna här Men vi har väl berört vissa... Delar av det i alla fall. Jag har inget bättre själv då.
0: Ja. Alltså, man, 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 man bör väl också ta upp eh, slag, det sista då också, som slaget under bältet. Samma personer som nu fördömer honom offentligt och vill ha hårdare straff på honom eh, har, har ju gått ut och uttalat sig om att det ska vara mjukare straff för de riktigt hårda brotten. De som egentligen behöver bestraffas eh, i andra I andra frågor och i andra rättsfall Det är är intressant
3: Jo men det här säger ju någonting kanske om om Vem man vill att straffen ska vara verksamma på Och vilka typer av brott som det ska vara verksamma på Därför att skamstraffet Det är ju någonting som påverkar Alltså samhället i stort Det vill säga den här medelklassen Den här förhatliga innerstadsmannen Som försöker undvika att Åka dit typ Eh, med, medan ett fängelsestraff till exempel det är någonting som påverkar huvudsak individen. Nu är det i och för sig så att man pratar om att höja straffen på sexualbrott rent allmänt och även då sexköp skulle in, infalla i det här men jag tror att det finns en, en smakpreferens i vem åhöraren är där om åhöraren identifieras som en potentiell brottsling av någon ideologisk anledning, till exempel att man hatar män, så är det ett straff som man vill höja Därför att då, då handlar det om den här skamfaktorn Att det ska synas att det här är, är ett straff Och alla runt omkring ska se det här Ska skämmas, ska påverkas Ska bli ideologiskt påverkade Och eh, rösta på rätt parti Medan ifall, ifall det är ett väldigt snävt definierat brott som, som, som utförs av en viss typ av socio, socioekonomisk eh, grupp som, som har sina problem Då finns det inte den här positiva politiska ideologiska kraften att få folk att sekundärskämmas för brottslingen utan snarare tvärtom att om man skulle utsätta dessa personer för skambra, skambrott eller att man lyfter upp det här i den offentliga debatten då får man fel typ av respons jag tror att det här är en ganska stor del av förklaringen Kanske kan, kan jag
1: d- delar av det här argumentet till att skamstraff handlar om att upprätthålla en, en moralisk ordning och man behöver bara man behöver utfärda som hårdast skamstraff när den moraliska ordningen är som svagast. Just det. Och i exempelvis våldsbrott, om det är ett motargument så att säga, eller ett annat exempel på, på straff som man kan ha olika nivåer på, så eh, finns det ju ingen tolerans överhuvudtaget och ingen moralisk tveksamhet i Sverige kring i vilken mån man får använda våld som liksom i, i sitt ja i brottsliga syften exempelvis eh, och, 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 där, och därmed därmed behöver vi inte vi behöver liksom inte sätta ut våldsbrottslingar som ett skamstraff men, men sexual att, att köpa sex där finns det ju det finns ju sådana som Oskar och det finns liksom en hel, en hel bredd av åsikter i slutändan i Sverige på ett helt annat sätt än vad det finns en bredd av åsikter får man, får man bruka våld i, i, liksom, i kriminellt syfte och därmed som... Här behövs verkligen ett skamstraff mm. Men, Och det är därför...
0: Det. Jag, jag delar din analys Det är därför vi kan se sånt som eh, Dan Eliasson går ut och säger Man undrar vad den där killen har varit med om Efter ett mord men samma typ av personer
3: blir jätteupprörda på, över Paolo Roberto här. Det var då? därför att Dan som tänker att alla vet att mord är fel så därför så kan jag dra den här cyniska analysen och
1: ifrågasätta vad personen har varit med om? Ja. Ja, ja eller, eller Dan som kan, kan vara den här Men, personen som inte kastar en sten. Alltså han kan köra ja. en kristen kristenpoäng om att visa sig som förlåtande och tolerant för att alla vet att m- mördare är monster. Just det. Men... Men han kan inte vara det här för då underminerar ju hela den moraliska ordningen i Sverige där vi har definierat ut sexköpare som som just ondskefulla. Alltså det är moraliskt felaktigt oavsett omständigheten.
3: Det gäller i vissa vissa typer av frågor så gäller det att plocka poäng genom att vara den första som säger jag tänker då inte kasta en sten för jag är inte ond. Medan i andra frågor så finns det en, en godhetspoäng Att ta om du snabbt markerar Och, och sätter dit någon Och säger att det där, det där är inte okej okay. Jag vill bara markera det med sätt,
0: sätt, sätt också in er i hur vänstern Skulle resonera kring det här om de fick frågan så skulle de ju också säga någonting i stil med att den här afghanska mannen som begick mordet han tillhörde ju en redan förtryckt och marginaliserad grupp och därför ska man inte hoppa på honom ytterligare för att det är ju redan synd om honom. Medan Paolo Roberto är så privilegierad
1: man kan bli och därför så kan han ta det, så därför behöver vi hoppa på honom. Det är ditt argument Simons uttryckt väldigt koncist och det, jag kan köpa det. Det finns någon slags förtryckshierarki som också påverkar hur skammen, vem skammen ska riktas mot. Men sen, och som sagt, så finns det också en. Vad är det för typ av eh, moralisk? Så säga, hur moraliskt säkert är det här brottet i det, befolkningen jag måste bara få ta
3: den också därför att Paul har ju försökt att skylla på sin bakgrund och säga att han har ett svart hål i sin själ som man måste fylla och, och det är väldigt synd om honom så han försöker sätta sig i den här lägsta positionen i förtrycksgediakin vilket såklart inte funkar men, men det finns ju också ett koncept om den som dömer och jag upplever att det finns någon form av taktisk moralisk determinism i den här frågan det vill säga att för vissa typer av brott och för vissa typer av grupper så förskjuter man ansvaret till någon annan till, till sociala strukturer exempelvis eh, men det här är någonting som man kan få fram som ett vapen när man av olika skäl tycker att det är lämpligt till exempel när det passar in i ens ideologiska världsbild och det här är ju ett fantastiskt eh, vapen egentligen
0: men, ja. Ja, vi, vi gör så att vi avrundar här nu Vi tar inte prostitutionsdebatten Vara eller inte vara nu Utan vi ska hinna med ett annat ämne till Det blir väl ett libertarianstavsnitt avsnitt här För jag vill prata om knarket också
3: Ja Okej
1: okay. eh, Någon, sk- är, ja, någon skulle
0: föredra knarket Inte knarket specifikt utan Folkhälsomyndigheten Ja, föredrar knark knarket.
1: Ja, du föredrar knark eh, Nej, Jag tycker du ska föredra det men jag föredrar Ja, ja, ja jag förstår <laughs> Men eh, jag är föredragande Det finns då från eh, Hallengren Vi plockade upp en liten Diskussion helt enkelt I en eh, debattartikel Där Man från regeringens sida Har gått ut och bett Folkhälsomyndigheten att ta fram ett underlag Kring eh, Kring helt enkelt Knark och på befolkningen Kanske särskilt då Mariana eller den typen av eh, drager eh, Och då ger man från Expertmyndigheten, som vi har hört väldigt mycket från de senaste månaderna. Ett ganska tydligt besked, så att säga, tillbaka till regeringen att den nuvarande lagstiftningen med kriminalisering av eh, användningen av, exempelvis Mariana eh, är kontraproduktiv och eh, snarare skadar än, än leder till något positivt ur en folkhälsoperspektiv. Eh, mm, vad tyckte regeringen då om experterna? Ja, vad på Hallengren då. Eh, Liksom inte gå in och debattera om det är stämmer det som Folkhälsomyndigheten säger utan bara egentligen politiskt markera att ja, men om det vore tillåtet att köpa knack och använda knack det hade skickat en signal till till alla då i Sverige, till alla svenskar att det är okej okay. alltså motsvarande det hade moraliskt signalerat att det här är en. en man kan knäcka. Eh, och,
0: och, 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 om vi bara upphåller oss väldigt kort vid det uttalandet. För att vad hon säger där är ju liksom att det som är lagligt är moraliskt okej. Okay. Det är ju implikationen av hennes uttalande.
3: Ja, eller ja,
0: åtminstone delvis, att, att, ja. att det är något som, det som är, är bästa olagligt fatt. säger hon
1: ju inte. Nej, hon säger ju att det som är olagligt är inte moraliskt okej. Okay. Ja, okej. Okay. När jag, jag förstår du, 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 du har en poäng där också, Oskar. Det men, men så är
0: det ju säkert Om man, om man är socialdemokrat I socialdemokraternas ja. värld så är det ju säkert så att man, Då har definierat det moraliska landskapet Och det är det som är lagligt och allt som är utanför Det borde vara olagligt
2: Ja det fast är riktigt riska. riktigt så är det inte Alltså otrohet är ju en fortsatt en sak som är Förukomligt lagligt men som jag tror De flesta svenskar skulle hålla med om är
1: Omoraliskt Det är väl ett ja, undertag man, man, som Jag tror man förstår, regeln. Mm. Jag förstår, Nej, man förstår tve- den distinktionen
0: Tvek på om det fortfarande håller Men jag fortsätter. Ehm
1: mm. Nej men vänta, det här är faktiskt relevant, för att att Paul har inte åkt
3: dit för otroheten som han har utfört. Det här har inte varit någon diskussion i offentligheten som jag har sett i alla fall. Det är bara om
2: sexköpet. Det är för att det är är en andra fråga så att säga. Det är så pass mycket mindre omoraliskt än sexköp.
1: Ja Ja. Ja, Ja, okej, kanske. Men poängen är någonstans här att hon, Hallengren, anger att det här helt enkelt spelar ingen roll vad expertmyndigheten säger i den här frågan. För att jag tolkar det som att hon definierar in det här som... Det här är politikens område. Alltså det här är moral, det är vad som är rätt och fel. Jag tycker att det är moraliskt fel. Och jag vill inte skicka signalen att det är moraliskt acceptabelt. Det ska vara kriminellt att, att knacka. Eh, och då spelar det ingen roll vad Folkhälsomyndigheten säger. Det spelar ingen roll vad våra experter som för närvarande leder landet... Eh, I coronahanteringen. Vad de har för expertutlåtande... Eh, och det är väl egentligen den här grundbotten i vad hoppas kan bli en intressant diskussion om varför lyssnar inte egentligen Socialdemokraterna på expertmyndigheten i den här frågan?
2: Ja, alltså jag håller alltså, ju där helt okay. enkelt inte med dig. Jag tycker inte att det är en moralisk fråga. Och det har kanske också att göra lite grann med... Det som blir avgörande i det här fallet är vilka konnotationer man har till drogerna och narket. Eh, till att börja med så skulle jag verkligen särskilja på vilken typ av droger det är vi talar om. Eh, som du är inne på det är Mariana, vi pratar inte såklart om, om heroin eller kokain eller någon, någon form, sån form av mycket, mycket starkare drog. Men eh, det som blir faktiskt väldigt viktigt här är ju just... I, i, i vilken utsträckning det här skulle vara en tydlig signal att alla typer av droger är okej okay. och, och det är här man måste kunna börja dra distinktioner därför att det finns väldigt mycket olika substanser som är okej, okay, som inte är nog bra och substanser som är helt okej okay, men inte är tillåtna så att, här borde ju verkligen forskningen och experterna vara de som avgör, avgör huruvida någonting är bra eller inte. Det är ju så i väldigt många andra frågor när det gäller just kemiska och biologiska substanser.
0: Alltså det är så i väldigt många frågor när experterna kommer fram till det Socialdemokraterna tycker.
2: Nej men jag tror inte att det är det som är frågan här Oskar, utan det här är inte ett höger-vänster- eller, eller... Nej, 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 jag tror att det, men, det är nog illa det, det här också Det här har inte att göra med politiker som är jobbiga, Utan det här har att göra med, precis som Hannes är inne på Att de tycker att det här är en moralisk fråga Och då faller det under politikernas mandat, eller man ska säga Det här bör dock inte vara en moralisk fråga Och då bör det inte falla under politikernas mandat var, Varför bör det inte var, vara var, en moralisk nej, men, fråga?
3: Vad, vad jag menar
0: är att Vad jag menar är att man... Man lägger in experter under det här med, eh, med man är mer, mer villig att tro på experter när det följer ens egna etiska kompass från början Och då kan man sortera ut saker som moralisk fråga ifall
3: experterna inte håller med en själv Du menar att så fort, så fort det är någon som säger att lyssna på experterna, då säger man nej, detta är en moralisk fråga, jag lyssnar på mitt hjärta Ja,
1: Ja det bör man nog göra om experterna så säger att har fel och man har fram till fel slutsatsen. Men Ja, men det är det här
2: som blir det viktiga. Var någonstans man ska ha... Eh, ...experterna inne och rota... ...och inte. Ja, ja, för kan att du vi, för försöker
1: vi, på fördefiniera det? Jag kan ge lite tankar. Alltså, i, en, I en ideal ...så är det klart att man har en kan enas... ...om premisserna för... ...vad vi vill åstadkomma i samhället. Exempelvis... ...är det... vad vi jag utgår från att Folkhälsomyndigheten har tittat på... ...när de har gjort sin analys... Är det här folkhälsa vi ska maximera?
0: Men vänta, får jag stoppa dig där bara innan du ens går vidare på den? Det här med att vi kan komma överens i en idealvärld om vad det är vi vill åstadkomma... Jonathan Haidt har ju lärt oss att nej, det kan vi inte alls, därför att vi har olika moraliska smaklökar Så att vi kommer att ha olika preferenser på, på saker som inte går att lösa med rationell debatt Då de, de kommer att vara oförenliga med varandra
2: Låt, låt, mig, låt mig ställa upp då ett, ett villkoret förslag på det här Oskar Och det jag skulle säga helt enkelt, det som ska falla under experternas inråden Det är sådant som vi kan falsifiera, alltså saker som går att bevisa vi kan med hjälp av studier avgöra huruvida Mariana är farligt eller inte. Sen om det är långa studier, stora studier, men, men precis på samma sätt som vi godkänner läkemedel och inte godkänner läkemedel, så kan men vi avgöra stort... huruvida Mariana på något sätt är skadligt eller inte och under vilka jo, omständigheter det, det, det är. Ett stort... Ett stort problem mot hela
0: din argumentation nu är att en, den, den primära tankeskolan hos vänstern just nu avfärdar möjligheten att det går att falsifiera saker vetenskapligt.
2: Den, den post, post,
0: det här tänkandet är ju baserat på att det inte finns falsifierbara
2: påståenden. Nej, det tycker de inte alls för de förstår allihopa att läkemedel måste klassas och inte. Så att de är helt med på det faktum att vissa saker kan man falsifiera och inte. Så där, där drar du alldeles för långt. Just där läkemedel är det typiskt. Ja,
3: just läkemedel är ett typiskt bra exempel också på någonting där din tro är irrelevant det är egentligen skillnaden mellan tro och vetenskap att tro behöver du tro på för att den ska fungera men läkemedel behöver du inte tro på att de ska fungera, därför är det vetenskap men, men, samma Henrik, sak med det, det du
1: säger är någonstans, alltså det jag har kommit till varje, om, om man kan göra en logisk rationell liksom premiss, grundtes att nu gör vi en analys utifrån de här premisserna exempelvis vi ska maximera eh, livskvalitet eller vi ska maximera utfall utifrån den specifika parametrar, ja då är man ju redan i här i logiskt, rationellt, rationellt utilitaristiskt paradigm och där är ju experterna det är helt övertygande att det är precis där de befinner sig ingen annanstans, de sitter inte och funderar på mer filosofiskt är droger, liksom moraliskt bra och dåliga de flesta i varje fall utan de sitter och tittar på datan av de här studierna vad får effekterna av att man har att man röker marijuana Och hur mycket marijuana röker man när man, har, när man liksom köper det på gatan. Och hur mycket gör man i länder där det är mer eller mindre fritt. Och vad får det för konsekvenser för brukarna när man får vård och så vidare. Och kan vända sig till myndigheten. Och, det här, och då kommer man i det här fallet fram till att utifrån de premisserna så, är det inget, så borde man legalisera det. Men vi är inte överens om de premisserna. Uppenbarligen från sida. för att hon, hon vill inte titta på det här på något vetenskapligt sätt. Hon har tagit ut frågan ur det vetenskapliga och definierat den i en, en moralisk arena. Och det är egentligen för mig liksom grund, det intressanta här att det sätter fokus på vilka politikområden, eller varför ska man lyssna på experter ibland, och varför ska man inte göra det? Och det har med moral att göra kanske mer än vi har tänkt på tidigare. Ja, först det där.
2: Ja. Det är det här jag vill komma in på lite grann. Vad är det som är moral egentligen? Jag menar, moral blir det när det blir så pass svårt att vi inte vet vad effekterna blir. Det är det som är grejen. När vi inte vet nej, hur vi nej, ska inte, handla.
0: Vi, nej, inte nödvändigtvis. Det, det exemplet som jag hade tänkt dra är inte så. Jag, jag sympatiserar viss till viss del med henne- in, inte för att jag håller med henne i sak utan för att jag kan komma på en annan fråga där, där jag hade resonerat likadant och det är ifall jag hade röstat för eller emot Brexit, Storbritanniens utredare i unionen, alla ekonomer kom och sa till folket att vi kommer förlora pengar om vi går ur unionen, det, det kommer att kosta oss pengar. Men folket röstade ändå för att lämna unionen av moraliska skäl För att man ville ha suveränitet över sitt eget land Och då fick det kosta, trots att experterna var mot det Det fick kosta Man röstade ur sig av moraliska skäl Snarare än att lyssna på experterna Det är ju för för att
1: man har en begränsad Experterna tittar ju på det Specifika, med specifika glasögon som missar vissa moraliska smaklökar. Som viss, jo, men där, vissa där, vissa delar av verkligheten. Ja, men det är ju medvetet. De, där, de, skulle de jag skulle ändå, ändå säga med... att man visste vad som skulle hända.
0: Man, 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 jag tror att britterna förstod vad som skulle hända och undersökningar före och efter har visat det också. De förstod, ja ah, okej, okay, vi kommer kanske förlora ekonomiskt på att göra det här.
2: Men det är ändå värt det. Men, 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 nu måste vi faktiskt särskilja på två saker här jag, jag är med på att Hannes säger att experterna tittar utifrån en premiss och en vinkel i det här fallet till ekonomerna som säger att ekonomin blir sämre men det finns en större helhet att ta i beaktning här och det är väl det som Hannes är inne på när han säger okej okay, vi ska lägga legalisera Mariana jag säger, det har ingen medicinsk påverkan på, om det nu är så jag ska inte säga att jag vet att det är så men om det nu skulle vara så att eh, Mariana har ingen medicinsk påverkan på dig men frågan blir, vad blir de här oförutsedda följdeffekterna som som vi inte kanske kan förutse eller som vi tycker är det som vi vill ha. Då till exempel Brexit-fallet. Brexit skulle jag säga är, jag håller med att det är någonstans där i gråzonen. Men generellt sett skulle jag säga att Brexit är en moralisk fråga. För att det går inte att på, förut, på förhand förutse exakt vad som kommer bli alla de möjliga olika utfallen och Hur det kommer slå på olika typer av individer och organisationer. Mariana är en mycket, mycket mer begränsad fråga. Nej, när det inte alls skämtar du. <laughs> jo, det är det. det, det, jo, det, är det. Att veta, mer vad, att veta Brexit. vad Brexit
1: leder till är oerhört komplext. Okej, okay. liksom, Inte den de, de mest främsta experten i världen skulle kunna säga vad som faktiskt Brexit leder Nej. till.
3: Det, 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 det håller jag med om. Brexit är väldigt komplext, så, så långt är vi ja. överens. Men att Mariana bara skulle påverka en individ, det är, det är, ju, en, det är ju en libertariansk. Det hävdade problem. jag inte
2: heller. Nej. det hävdade jag inte heller.
1: Och, och det, hävdade, det, det hade inte folkhälsomedveten i deras rekommendation heller hävdat. De, må- har ju, de, har, de, har ju, de har ju säkert massor med om och men, alltså hur samhället ska begränsa marihuanaanvändning och hur jag vet inte vad deras förslag specifikt ni ni, ni
3: glömmer en väldigt viktig sak vi måste måste skilja på två olika typer av tyckanden, vi har pratat om det för några avsnitt sedan, med frikopplat tänkande och holistiskt tänkande och experter arbetar och ska arbeta med frikopplat tänkande, där man kan lyfta ut frågan om om drogerskadlighet till exempel helt ur sin kontext, medan det politiska tänkandet kanske bör ha ett holistiskt synsätt och och säga att ja, men det här kan vi inte isolera bara i, i den här lilla kontexten. Så att den distinktionen är ganska viktig. Men jag skulle säga att eh, ett problem med det här eh, att, att, man, att man använder det här utilitaristiska argumentet, det är för att man vågar inte använda de holistiska argumenten i vissa typer av svårare frågor Brexitpartiet kanske de partier som företräder Brexit de kanske använder de argumenten men partier som förespråkar att Storbritannien skulle vara kvar i unionen de vågade inte säga att det här är en moralisk fråga utan de gick på de utilitaristiska argumenten istället. Och på samma sätt så Lena Hallengren, hon har ett parti som har gömt sig bakom utilitaristiska argument när de har infört en restriktiv droglagstiftning. Och det här biter de ju baken när de här små bitarna av evidens ifrågasätts av experterna. Vilket de ska göra, det är för att experterna ska syssla med partikulära, frikopplade frågor. Men det slår dem ju lite grann i, i baken när de men, men, måste backa. Hon, hade ju, kunnat, utillitiskt, hon utillitiskt. hade ju kunnat
1: svara på ett väldigt så att säga, konservativt sätt om hon hade velat. Det vill säga att sagt att ja, det här är ett sätt att se på det, men hon ser att det finns en helhetsbild av tolerans kring droger i samhället, vilket är ungefär vad hon säger. Och hon tror att det finns många negativa följdeffekter som vi inte nödvändigtvis vet fullt ut i nuläget. Och att man föredrar att ta en försiktig linje i den här frågan och inte testa att legalisera någonting som vi vet historiskt och även idag kan få väldigt stora negativa följdverkningar, Precis. alltså drogberoende brett i samhället. Det, det finns stora risker med det. Och hon hade kunnat föra fram ett sådant argument och då Precis, hade man men... anammat de här holistiska bitarna.
2: Absolut, men då måste jag ändå säga så okej, okay, i frågan när man ska lyssna på experter eller inte. Jag hävdar att när ämnet är så pass rimligt avgränsat, det finns väldigt få saker som är jätteseteriskt paribus, men när det är så pass rimligt avgränsat att expertråden och uttalanden faktiskt kan täcka in de flesta eventualiteterna, ja men då behöver vi faktiskt lyssna på experterna. Ta covid eller corona som exempel, där har vi faktiskt valt att lyssna på experterna, även om man skulle kunna ta ett mer holistiskt begrepp. Eller ett, 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 ett holistiskt angrepp sett på det hela ja, men det, det, Och det, det jag är skulle säga att de är ganska sig, Som vi har varit inne på Absolut, men de, de, de är ganska goda Jämförelser i det här fallet Så att ja, det nej, där, förändras, där förändras
1: ju du... saker under varje vecka Å andra sidan Så att jag skulle säga tvärtom, i corona har vi ingen aning om egentligen Vad vi borde. Nej okej, okay, corona är egentligen mycket svårare Så att så att, hash, så att säga, vet vi nog ganska väl Precis som du säger ja. Det är mycket, mycket mer vetenskap så att säga I den frågan än vad det är I många andra moraliska frågor. Ja, Ja, jag tror att
0: vi avrundar där för den här veckan. Vi har en del mer att säga om experter och eliter. Men det får vänta till nästa vecka. Det blir en liten teaser för det. Innan vi avrundar så ska vi säga
3: att krig är fred. Frihet är slaveri. Straff är skam. Myndigheter är experter. Och
0: internet är räddat.